0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот и я так. Это кто такие? Что за гопота? Засбанда. Так лучше. вам виднее. Начинаем. М -м -м. Стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Да дудели. Кто эти люди? Их что, пригласили грамоты в муниципалитете вручать? Гоните их в шею! Всю джаз-банду нафиг! Пинками к двери! Паспорта им там раздайте. Американцы. По-английски они говорят. Давайте тех, которые там в коридоре, вроде люди приличные, открываем дверь. Заводим. Списочек. Смотрим. Хм, лауреаты. Хорошо. Хорошо. Первая скрипка. Садитесь. Здравствуйте, первая скрипка. Вторая, первая скрипка. О, а зачем там вторая первая скрипка? А, на случай, если у первой первой скрипки воды отойдут. Хорошо. Арфу чуть подальше. У нас арфу не все любят. Барабаны поближе. Ладно, вы пока разминайтесь. А мы пока рассадим наших зрителей. Слушателей, зрителей, слушателей. Заходите. Занимайте места согласно купленным билетам. Ни у кого билетов нет. Все по контрамаркам. Ну, рассаживаемся аккуратненько в проходах. Шпрех-толмейстеры дадут вам сколько надо табуреточек. У кого табуреток не достанется, садятся на программки. У нас прекрасные программки, отпечатанные на весь год. Они немножко стихийные, но это как раз пойдет. Садитесь. Здравствуйте. Маэстро, с барабанами. Прямо, чтобы натурально. И... Поехали! А вот это было от души. Спасибо. Интерлюдия к восьмикласснице. Фух, прямо мороз по коже ну давайте начинаем спасибо спасибо. здравствуйте здравствуйте дорогие мои сегодня мы говорим с вами о лучших слушателях этого шоу доброй ночи вьетнам приветствует их и просит вас запомнить небольшую информацию во-первых телефон новосибирский двести девяносто девять сорок шестьдесят семь по этому телефону вы всегда набьете Александра Астахова. Он уже 20 лет занимается элитной недвижимостью, может купить и продать пентхаус, а может купить и продать виллу в стиле Гауди. Такие тоже у него есть, я видел. И если у вас с ним все будет хорошо, возможно, вы услышите его прекрасную фразу Что вам на мира? и так далее. Ну, это для вас пусть будет сюрпризом. Женя Лозовой, большой специалист в картах. Нет, я имею в виду не игральные карты, а карты местности. Он оцифровал практически весь мир, и я удивляюсь, как человек может за несколько лет заслужить себе такую репутацию, что с ним советуется даже совет по картографии. Карты он делает на совесть всем, кто его попросит, но за деньги. Его всегда можете найти по адресу шарада.ру. Шарада, кстати, это его никнейм в крупнейшем за Уралом форуме рекламном, который он когда-то держал несколько лет. Ирина Шмакова очень крупный специалист в русском языке меня иногда отороп берет, когда начинает меня поправлять. Да, я не прав, я иногда и говорю неправильно, и пишу неправильно, что особенно постыдно. Но вот она великолепный редактор. Кроме того, она целых 10 лет вела крупнейший рекламный форум за Уралом. Поэтому всегда можете к ней обратиться для того, чтобы она организовала мероприятие или, в конце концов, сбила в кучу ваших сотрудников. Спасибо, спасибо, спасибо. А мы продолжаем наше шоу. Страны. от души от души благодарю благодарю Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи.
0: Сегодня у нас 61 эпизод второго сезона, и посвящен на у нас жертвоприношению. То есть мы продолжаем э, 60 эпизод, тоже который был про жертвоприношение. Это наша
1: вторая передача.
0: Это наша вторая передача, в которой мы говорим о том, как жертвоприношение способствовало становлению государственности.
1: Постановлению? Становлению.
0: становлению. Ага. То есть созданию государства. Почему? Потому что жертвоприношение, оно было некой организованной формой передачи определенного знания или определенного контакта между поколениями. Ну, самое интересное,
1: что я знаю только вот одну такую страну, которая требует именно жертв. Какую? Израиль.
0: О, Господи ты, Боже мой, давай вот не поминать как бы имя Израиля в Суе. Бог с ним, пока мы как бы отречемся от этого, почему? Потому что жертвоприношение в и религиозных израильских течениях это очень Я вообще не вопрос. касалась
1: никакого <связанного> религиозного. Я имела в виду, что, что Израиль призывает новых, скажем так, членов государства.
0: Я... Но... Только Понял.
1: через некоторые... Скажем, некоторые жертвы. Ну, да.
0: жертвенность как бы она вообще свойственна еврейской Нет, традиции, поэтому том, что... мы не будем как бы пока на ней зацикливаться. Почему? Потому что мы пойдем чуть-чуть другим путем, то есть околодчиком пройдем, и как раз мы попадем именно туда. Почему? Потому что жертва ради государства, как ради некоторой общности, это является основой создания государственности. То есть это человек тоже... обязательно должен чем-то пожертвовать. То есть начиная с того, ладно, что. ладно,
1: пожертвовать, простите, свои зарплаты а, счастье, Слава зарплаты, Богу, дал, согласна, взял да. деньгами. Да. Да? Но ну, извините, когда люди жертвуют э, жизнями своих э, детей.
0: И это уже другой вопрос.
1: Это же ужасно.
0: Это другой вопрос, и действительно он касается вот того, что называется жертвенность, жертвоприношение и так далее. Но мы к нему вернемся чуть позже. Хорошо. Почему? Потому что нам на самом деле нужно будет рассмотреть для начала... Следующий вопрос. Откуда что берется? Во-первых, откуда что... Нет, откуда что берется, это понятно. Ну, не то чтобы понятно, это на самом деле область достаточно мутная, а нам нужно будет провести наших слушателей через некое общефилософское представление о жертве. И как не забыть, таковой.
1: Да, забыл. что мы все-таки дилетанты. Да, мы, И не... мы не претендуем... Претен... Учебную... Во-первых,
0: мы не претендуем, а во-вторых, ну, в теории... в теории жертвоприношения столько же много ответвлений ереси и различных академических мнений как и в медицине то есть ты помнишь что да, я помню, да, что ты помнишь медицина что мед...
1: вещь темная
0: да медицина вещь темная и у каждого авторитета есть свое мнение как пить боржон когда в общем-то печени пока не совсем плохо Поэтому, если говорить о жертвоприношении и том, на чем оно э, вот начинает играть именно в истории цивилизации, это на том, что жертва является неким объединяющим мостиком. То есть мостиком, во-первых, который соединяет поколения, потому что ну, вот мы знаем, что существует там, предположим, такое понятие, как культ предков. То есть культ предков предусматривает то, что предкам приносится или те пращурам там, или как хочешь ты, в принципе, это называй, приносится некая жертва. То есть эта жертва может быть выражена в самых каких-то, предположим, простейших вещах, а может иметь сложные, достаточно ритуальные э, атрибуты, такие как у некоторых там, предположим, племен Новой Гвинеи или Явы, где для предков строятся целые культовые дома, которые одновременно выступают и их э, усыпальницами, которые ну, нет, тщательно -то ухраняются и так далее. Это там есть...
1: целые города.
0: Да, это есть э, практически везде, ну или, по крайней мере, было везде, где, в общем-то, существовало представление о том, что у тебя есть родственники, где возникала материальная передача какая-то, там, предположим, каких-то объектов, за которыми закреплено право собственности. То есть, предки почитались практически везде то есть не было такого чтобы э, вот, э, не предкам или там их э, памяти не приносились определенные жертвы причем жертвы которые были персонифицированы. Персонифицированы, потому что если у тебя был там дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и так далее, человек должен был помнить там какие-то свои связи или там свои родственные корни до какого-то там, предположим, определенного колена. Может быть, даже отсюда появилась вот эта идея создания генеалогических деревьев, где выстраивается да, в «Фэмили-3», где выстраивались предки там по определенному ранжиру и, соответствующим образом, воспоминаниями или там какими-то там застольными тостами поминались их память. Ну, тут существовал какой-то обычай принесения какой-то минимальной жертвы, например, выплескивание вина на землю или поднятие даже тоста за какого-то того или иного предка. То есть это тоже можно рассматривать как жертву. Жертву определенным ресурсам памяти, жертву определенным ресурсам вина, хлеба и так далее, которая бы, собственно говоря, являлась жертвой этому э, с, почитаемому э, пращуру. То есть, это вполне естественный процесс. Плюс, когда у нас появилась в обществе определенная степень наследования, наследование власти или наследование имущества, в любом случае как бы подтверждение вот этой же жертвы или этой памяти становилось подтверждением того, что ты имеешь на что-то право. Понятно? Я имею Почему я имею? ну По крайней мере, если тебе что-то передавалось по наследству, материальное или нематериальное, но, скорее всего, материальное, ты должен был время от времени подтверждаясь. А что по
1: наследству, помимо титула, передаться? Нематериальное? А, титул... Помимо титула нематериальное? Титу...
0: Помимо титула нематериальное, ну, пожалуй, какие-то, может быть, фамильные секреты. Это когда дело касалось, предположим, какого-то ремесленного дела.
1: Или, или поворот, да?
0: Ну, мы и говорим о поварах как о неких ремесленниках. А вот Тут? Почему? ну, простите, а
1: э, секреты изготовления музыкальных инструментов.
0: Ой, ну я тебе и говорю, это ремесленное дело. Причем ну, да. ты... Я ты поняла. Я... Уже ремесло почему? Потому что если это делалось руками, значит это было наработано с годами, это было чем-то уникальным, и, собственно, что составляло ту часть, которая обеспечивала какое-то материальное благополучие.
1: Самое интересное, что когда мы говорим про ремесло, мне почему-то всегда приходит в голову... Даже не, японская, не японцы, а почему-то Италия, я не знаю, Ну, почему.
0: итальянцы, это ну, старые такие черти ремесленные. То есть в любом случае, там и, и, наверное, именно там, Италия, Греция и так далее, зародились определенные ремесленные касты. Ну, касты имеется в виду, как сообщества, которые внутри, предположим, какой-то своей фамилии что-то создавали. Почему э, вот это для них было очень важно, потому что это закрепляло их какой-то определенный статус внутри города. То есть город, который формировался именно вот такими кластерами, э, связанными с производством определенных э, необходимых для жизни вещей. Если вот в лапки мог плести каждый То делать обувь и массово Делать обувь соответственно Не мог каждый человек То есть всегда существовало Какое-то ограничение, которое связывалось С тем, что приходилось это все Менять во-первых, а на деньги Во-вторых защищать свои интересы Ну да и вот, вот это как раз тот самый, самый простой вариант именно бытового жертвоприношения, которое было не связано ни с какими небесами. То есть это была простая благодарность предкам за то, что они что-то тебе передали, материальное или нематериальное. Землю, дом, скотину или умение добывать рыбу. В любом случае они могли э -э -э, как бы потребовать ну или не, даже не потребовать а просто это как бы упоминание того кто позволяет тебе жить более или менее нормально плюс немаловажный вариант когда люди занимались предположим тем же собирательством присутствовала или охота присутствовала определенная удача то есть вот тут как бы культ предков он переносился соответственно на определенную стечение обстоятельств. Стечение обстоятельств или случайность, или удача, они всегда, в общем-то, очень интересовали человека. Была ли удачная охота, была ли удачной рыбалкой, удачно ли удавалось продавать горшки в соседнем городе, в любом случае можно было поблагодарить за это предка, который создал ту или иную вот материальную основу твоей благополучной жизни. А вот если говорить, предположим, о более сакральном смысле жертвы, то есть в смысле религиозном, вот тут начинаются определенные усложнения. Вот тут и возникает та самая вещь, которая э, возникла тогда, когда люди стали объединяться не по родовому признаку, а по признаку общности государства, по признаку какого-то легитимного доверия к, ну, будем так говорить, к высшему лицу, которая, соответственно, уже получила свой статус, ну, как минимум, от Бога на что они, в общем-то, и претендовали, то есть божественный статус. Поэтому тут-то приходилось уже говорить о том, что нас объединяет не, сколько, не столько, предположим, род, как определенный источник нашего материального благосостояния, сколько Бог. Почему? Потому что от чего нам дана власть? От, от, Бога. от Бога. Поэтому, собственно говоря, вот тут-то и вытаскивался тот самый Бог – Плюс еще э, у человека есть определенная как бы, водораздельная полоса, которая связана с тем, что есть э, люди, которые занимаются сельским хозяйством, а есть люди, которые занимаются животноводством. То есть это те люди, которые обеспечивают э, вот, жизнь для всех остальных людей. И вот здесь появлялось представление о жертве животного. То есть жертва животного, но жертва животного не просто так, а жертва животного, который э, является предоставителем белковой пищи для человека. Если подходить к этому строго, то э, самым удивительным для современного человека является то, что большую часть своей цивилизации человеку было не разрешено есть нежертвенных животных. То есть только принесение в животное в жертву могло обеспечить. Так можно его. с голоду помереть. Ну, дело не в том, что можно с голоду помереть, там, предположим, или нет, но в любом случае, всегда э, на протяжении там многих э, десятков или сотен веков, человек не мог ничего. То есть он делился скажем так, с или с стороны? ним делились? Нет, скорее всего, с ним делились. Почему? Потому что для человека все таки природа была более… Вот для древнего человека, для человека как бы исконного природа была более одухотворённа, чем для человека современного. Человек современный не воспринимает уже животное, которое он потребляет в пищу, как нечто сакральное или близкое к природе. Ну, я
1: с тобой не согласна.
0: Нет. Ты, может быть, со мной не согласна, может быть, нет. но. Ну, подожди.
1: Мы приходим на рынок, да и не только на рынок, Ха -ха. но и в магазины, и там у нас попадаются специальные тушь. продукты, которые называются халяльные.
0: А, нет. А вот здесь давай вот немножечко сделаем небольшой как бы вот разворот и реверанс и поговорим с тобой о том, а как же у нас расслоилась определенная религия? Почему? Потому что для я вот еще раз тебе говорю очень на большом протяжении жизни человеческой цивилизации существование человеческой цивилизации не разрешалось есть нежертвенных животных.
1: Ты вот говорил, да? То
0: есть ты каждый раз, когда ты должен съесть животное, это должно было быть отставлено. Ну насколько я знаю, сейчас ритуалом. то же самое
1: начинается.
0: Ну, начинается, но начинается ну, И самый ну, интерес... с разных сторон. То есть, почему с разных сторон? Почему...
1: И онлайн тоже.
0: Ну да, вот это меня, как бы вот это меня находка, связанная с тем, что жертву сейчас можно приносить, например, э, онлайн. Купить жертвенный жертву. Только купить, Марин. Ты вот тут, вот сейчас, вот, вот я вот как когда... Так, Я
1: не поняла. Я так подозревал, что только, они. Не
0: только купить. Но... То есть
1: они его не получали?
0: Нет, понимаешь, тут ситуация вот какая. Ты можешь получить положенное тебе мясо жертвенного животного там, а можешь и не получить. Ты можешь просто заказать жертвоприношение, принести его в жертву, а вот дальше оно пройдет либо полностью там, предположим, все сожжение, когда просто тушь уничтожается, либо есть там, предположим, еще варианты, когда есть помощь, например, посредством вот этого жертвоприношения людям малоимущим. То есть там даже есть объявление, которое говорит, у нас есть прекрасные холодильники, в котором разделанная вот в соответствии с нашими традициями, вот это вот жертвенное животное будет сохраняться и передано малоимущим. Именно в свежем виде, в котором, в общем-то, его и положено есть. Поэтому человек, который приносит жертву, вот э, тут э, он может как даже ты меня, не знаешь, забирать меня так напряг,
1: ее. что мы в результате, получаемся те, кто берут, ну я не имею в нас с тобой, да, ну, просто сейчас очень много людей, которые покупают замороженные продукты.
0: Ну да, в некотором роде вот то, что связано там, предположим, а, с получается. замороженными продуктами. И так, ну, мы говорим с тобой пока только о кровавых жертвах, то есть об жертвоприношениях животных.
1: Представляешь, жертва замороженная ляжка.
0: Да, 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 именно так это и происходит. Но единственное, что это происходит с соответствующим там предположим ритуалом, с соответствующими там объяснениями. Но в любом случае это вот как бы тоже ну, какая как бы, продление человеческой цивилизации.
1: Из замороженного барашка.
0: Э, вот опять же, вот ты немножечко как бы упускаешь тот момент, о котором я уже говорил. Кровь. Она не является предметом потребления из а -а, жертвенного животного. Я Она обязательно должна быть полностью сцежена из жертвенного животного. И соответствующим образом, там, предположим, по традиции, акропляются, например, четыре угла алтаря. Как и каталина, злым
1: духом. Все, я поняла.
0: Нет, не злым духом. Пока. Ну вот я опять. Ты, вот, вот твоя вот мысль, она делает какие-то определенные извивы. Да, есть тоже такая да концепция, которая я говорит человек, о том. Человек,
1: который полностью не признает вообще ничего из ну, этого.
0: Ну, ты можешь признавать, не признавать, но ты тем не менее живешь в этом мире. Знаешь, рыба может не осознавать, что она живет в ну, воде, да, но она живет в воде. Да, ну, ее все равно съедят. Почему? Потому что есть другие хищные рыбы. Ну,
1: так если только рыбы.
0: То есть, смотри, мы говорим о том, что А, во-первых. Во-первых, сама жертва она обставляется определенными, ну, будем так говорить, этически-философскими представлениями, наложенными на ритуал. Потому для чего? Жертва...
1: Я не понимаю, для чего это?
0: А для чего?
1: Это Потому... условность какая-то.
0: Это, это условность, но тем, чего тем она не нужна? менее условность, которая поддерживается веками. Для чего? Для чего? Я тебе объяснил, что есть жертва, например, благодарственная. То есть благодарность Самая простая – благодарность предку. Ради Бога, это можешь делать дома, тут проблем никаких нет. Есть жертвы более сложные. И вот если говорить, предположим, опять возвращаясь а к тому же иудаизму, то вот здесь есть некая тонкая грань, которая исследователям некоторыми рассматривается как разрешение Бога есть помимо жертвенного храма. То есть, вот как на какой-то части истории, когда евреи, предположим, заняли определенную территорию вокруг Палестины, Сирии, Хана, которая называлась, там они получили разрешение питаться помимо жертвы. То есть, как бы каждый еврей стал сам по себе священником. Он мог приносить жертву, ну, во-первых, практически где угодно, где был установлен алтарь. Они приходили, забивали, предположим, жертвенное животное, проводили с ним все необходимые ритуалы, и после этого, собственно говоря, могли употреблять мясо в пищу. То есть, евреи, в принципе, были первой цивилизацией, которые позволили своим... А... Как сказать? Прихожанам. Одна, одна цивилизационщикам есть, когда они захотят мясо. Как ни странно. Представляешь? Причем мясо в
1: рамках,
0: рамках определенной государственности или в рамках определенной цивилизации. Понятно, что такое же, предположим, было и у народов, которые были дикие, когда они как бы находили этого несчастного кабана, они его забивали, они его ели, приносили в жертву, как, как говорится, казуальную жертву. Угу. То есть так получилось. Мы едим этого кабана, потому что мы его встретили и забили на охоте. А вот когда возникло скотоводство, и с их запретом не употреблять животных, кроме как жертвенных, возникли определенные сложности. Даже смотри, Какой см
1: смысл тогда разводитель -то выйдет? Марин,
0: смотри, даже я вот сейчас только что вдруг понял, что есть у нас прекрасное слово, которое называется жрец. Мм! Mm
1: -hmm нет жрец, жрец. Я поняла
0: да вот ты можешь есть только тогда когда разрешит жрец очень хорошо как бы это отслеживается в русском языке я вот не, не как
1: буду... это сейчас хорошо Прозвучало? скажем это проявляется у нас в россии
0: ну мало ли где это проявляется проявляется в принципе весь.
1: нет ну у нас то прям вообще капитально
0: да, то есть тебе тебе позволило, тебе позволил жрец, тебе позволила там, предположим, налоговая инспекция, из тебя сняли там определенную десятину, ты принес определенную жертву государства с того, что ты получил. Ты уже туда занес. Прикинь? То есть, в любом случае... И не один раз. И не один раз, и не по одному поводу. Ты постоянно как бы заносишь, 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 и заносишь вот эти вот вещи, которые связаны именно с тем, что ты что-то и кому-то жертвуешь. Поэтому... А мы
1: какое государство?
0: Мы государство, ну, по крайней мере, позиционируемся как светское. То есть любое государство оно принимает не... жертву в, в славу своих предков или в славу той э, традиции, которая ага. они, в общем-то, поддерживаются. Если это будет государство монархическое, понятно, что мы жертвуем там, предположим какую-то часть монарху, который, как известно, является представителем Бога на земле. Может быть, это если государство ага. религиозное, мы заносим еще кому-то. Если это государство све светское, то мы все равно приносим жертву. А Нет, вот... подожди,
1: если мы приходим в храм, покупаем свечки, кладем монетку. Там, там жертвоприношение, монетку. Там монетку, да, ну там не монетку, можно бумажку, это и есть, простите, жертвоприношение.
0: Если мы платим налоги, это тоже жертвоприношение? Да. причем смотри, тут есть еще прекрасная как бы вещь. Так подожди, долг А если,
1: если я не принесу жертву, простите, в качестве налога,
0: то ты, соответственно, не выполнила определенный обряд. А
1: то есть а, в... если -то, в, не а если ты это не сделал?
0: если ты это не сделал? А еще жд... и
1: позаимствовал чужие жертвы Тебя
0: ждет наказание.
1: Меня? То, конечно,
0: тебя. Кого? Или тот,
1: кто взял эти жертвоприношения
0: приношения? Нет. Опять же, ты заблуждаешься. Смотри, если говорить о, э, опять же, о религиозной традиции, то вот копаясь там, предположим, ну, в каких-то каббалистических,
1: знаешь, в нашей стране, по-моему, традициями вообще
0: плохо. нет. Копаясь в каких-то каббалистических писаниях, которые были связаны там с обрядами жертвоприношения, я могу сказать, что э, есть такое понятие как чистого и нечистого намерения. Mm. То есть вот если ты э, тебя как бы лишили права приносить жертву как таковую, ну вот так получилось. Тебе сказали, что жертву ты не можешь приносить теперь там в своем домашнем храме, чтобы есть и питаться от этой жертвы. Тебе приходит человек специальный, который называется жрец.
1: Uh
0: -huh. И вот этот жрец, он не просто обязан правильно совершать весь положенный ритуал, он обязан при этом соблюдать еще и определенный умонастрой. Специальные, там, по-моему, если я не ошибаюсь, две книги посвящены тому. А как же, собственно говоря, жертва может быть испорчена неправильными мыслями жреца, который приносит эту жертву?
1: Жрецами И, или те, кто приносит
0: жертву? Нет, ну те, вот смотри, при, приносящий жертву, это тот, кто совершает обряд, о, Господи, я сам запутался, вот. Ж, жертвователь, это да. тот, кто оплачивает эту жертву. Ну да. или, грубо говоря, там привел ее для, это, нет, для того, чтобы совершить оплачивает жертву. Это, прино... это уже... Оплачивает не Неважно, каким образом, предположим, привел он того же барашка. Ну, будем считать, что это оплачен. А тот, кто совершает обряд жертвоприношения, это жрец. Это жрец. И жрец должен обладать определенным э, порядком настроения
1: Так, подожди. А вот ты сказал, Если что он, предположим,
0: задумался о чем-то в процессе жертвоприношения, что ему не предписано, то он испортил жертву. Кошмар. Да, и все пошло не так, или, как говорят, все пошло по потому что он неправильно в это время думал. И вот целые две книги посвящено именно вот этому. Вот этой казуистике, которая, собственно говоря, объясняет то, что определенное настроение жреца должно быть на каждом этапе принесения жертвы. Поняла? Да. Поэтому. Вот сама по себе, как бы, каста жрецов, она была, будем так говорить, основой вообще европейской цивилизации. Ну, может быть, я не знаю, как насчет азиатской цивилизации, там, предположим, китайской цивилизации, почему? Потому что там существует тоже определенные, как бы, порядок жертвоприношения. А там
1: тоже жертвы приносят.
0: О, а как же? В любом случае, куда бы мы ни копнули, куда бы мы ни посмотрели, мы увидим вот именно то, что э, жертва существует практически везде.
1: И, Нет, и, ну, вид... насколько я поняла, вот, например, у азиатов это жертвоприношение, оно уже чисто символичное.
0: Символическое жертвоприношение, оно сек... вот, современной цивилизации, опять же, Возвращаясь к, к, к нашим как бы, баранам, в современной цивилизации жертвоприношение всегда символическое. Потому что. Ну, ты
1: извини, когда с барашка, это не символично.
0: Нет. Вот опять, опять, ты забываешь о том, о чем ты говорил в самом начале, о том, что мясо достается злым силам, а помысл, когда ты как бы приносишь жертву, это то
1: есть, если я съедаю вот этого барашка, то я злую силу <связываю>
0: вот опять же, ты путаешь одну простую вещь. Мясо делится, то есть какая-то часть относится богам, ну, или, а -а -а. Там, э или там, или э там жир и кровь Богу. Или что-то. А вот то, что ты съела, это ты съела. Это просто как бы мясо, которое тебе досталось в процессе, ну, как бы оправдания принесения в жертву этого, этого барашка. Или этого слона, или этого, извиняюсь, там, быка.
1: Яско.
0: И вот эта продуманная система. А
1: можно тогда спросить. Давай. Я... Помнишь, когда? было, скажем так, освоение Америки северной, да? Там так. белые вырезали целые стада бизонов. Это что было?
0: Вот это было как раз самое без культуре, которое не сопровождалось никакой жертвенностью. Вот ты пойми, что само, само животноводство это была регулируемая религией отрасль. Когда человек вдруг увидит перед собой стада бизонов, которые неслись по пустыне, он просто обалдел от этого вот дьявольского искушения. Они стреляли, они там их убивали, они бросали просто так, мясо да. просто так. Почему? Потому что это была а, даже не, не бунт против Бога, это была какая-то истерия. То есть по другим способам, по-другому по 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 ее в принципе не назовешь. Это, во-первых, был
1: Прям как в это, у господина э... у какого Булгакова, уж мы их душили-душили. Ну так.
0: да, где-то так, то есть им захотелось их вдруг неожиданно душить без всякого смысла и ограничения. Во-первых, ты знаешь, я, насколько помню по отзывам, сами стада бизонов производили ужасающие впечатления на европейских поселенцев. Почему? Ну, во-первых, потому что они, во-первых, были безграничны, а во-вторых, когда они кочевали, то Но есть. Те, они вызывали... нет, 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 Когда они кочевали, они вызывали определенный ужас. Почему? Потому что в некоторых описаниях это просто катящаяся э, на тебя лавина, которая. Ну там сметала все на своем пути и, и в общем-то, от нее было невозможно убежать. Хорошо. То есть я думаю, не было таких людей, которые как бы исхитрились это сделать. И поэтому у европейцев возникло такое же желание То есть это их убивать. убивать. Да, причина убивать, потому что есть другой еще вариант. Были, например, ты, может быть, слышала о таких э, птицах странствующие голуби?
1: Ну что-то такое, да. Слышала. Ну нет, честно говоря, а ты слышала, может быть, выражение и слышала, но а, а ты чем слышала, суть, я что, я не что
0: э, э, не странствующие голуби не на, на многие, там, предположим, дни затмевали, обла затмевали небо э, и высыпали люди, которые просто их тупо расстреливали. Шума. Просто Чтобы стреля... увидеть были небо? Специ... нет, были просто специальные как бы, дробовики. Вот, вот, откуда пошли вот эти вот широкие раструбы, трубы, ты знаешь, на ружьях? Иногда вот их карикатурно изображают там в, а, вот во так всяких. Вот. Да, вот такие вот раструбы. Это раструбы, которые высылали вверх гигантские заряды дроби, чтобы уничтожали там вот этих голубей там, сотнями. И вот чтобы увидеть не знаю, с чем это было связано Я не помню, чтобы Кто-то упоминал, чтобы этих странствующих голубее ели Но люди их просто Тупо уничтожили всех до одного Кошел. Да, причем их уничтожили до, до, до того, как пришли какие-то там Вот массовые средства уничтожения там или автоматическое оружие и так далее они просто их всех расстреляли вот эти вот многомиллионные громады многомиллионные вот эти вот стада было много их да? было много но их не стало так же как не стало бизонов это
1: как с деньгами вроде много а вроде
0: нет Поэт, да вроде много а вроде нет ну деньги деньги это Деньги
1: Мёд это самый да, странный предмет. Деньги, то его много, то его нет.
0: Деньги это тоже очень странная вещь, которая да, по... странная
1: тоже вещь. Которая в котором
0: некотором роде появилась как тоже как заменитель жертвы. Почему? Потому что есть жертва, как ты правильно заметил, реально, а есть жертва символическая. И э, у тех же, вот ты знаешь, древние скотоводческие цивилизации, ну, например, можно назвать скотоводческие цивилизации ту же цивилизацию Греции, в которой тоже, я вот говорил, помнишь, в прошлой передачи, я сам удивился этому, что э, вот в э, греческой цивилизации в некотором роде я обозвал жертвоприношение мифологическим. Ну да. Оно действительно было мифологическим. Почему? Потому что оно было, ну, будем так говорить, больше картинным и э, бытовым, спектакль. чем в любой другой цивилизации. Спектакль,
1: есть,
0: да? Да, это был именно спектакль. Это была цивилизация жертвенного спектакля. То есть, во-первых, нужно было его оставить определенным антуражем, то есть взять самую красивую девушку, дать ей там корзину с цветами, ну, там, с лепестками. Кто-то там должен был обязательно играть на лире, приглашали там певцов, которые пели там и так далее. Ну, а жертвоприношение, в принципе, мог организовать любой половозрелый грек. Ну, я так подозреваю, что и дети тоже играли, жертвоприношения, и головы там, предположим, голубям вертели. Вот. Да, может быть. Вполне допустим. Но греческая цивилизация, она не смогла все таки постигнуть вот этот вот сакральный смысл жертвоприношения, несмотря на то, что они жертвовали богам, они жертвовали за удачу, они жертвовали в качестве искупления грехов там, и так далее, в качестве какого-то обета, но это у них не получилось, а получилось именно тогда, когда жертву стали, жертвоприношения стали воспринимать именно как глубинный какой-то вот философский там, или религиозно-нравственный И смысл. как это объяснить? Ну, я не знаю, как это объяснить. Может быть, потому что греки были достаточно легкомысленные нации. С другой стороны, ну, ты это знаешь... Не
1: нет, они легкомысленные, а наоборот чересчур практичные. У, может
0: быть, чересчур практичные. Почему? Я, я вот тут... Тут я... Нет, ну нет, давай нет, нет,
1: говорить, что все-таки смат... не самые, простите. Я
0: смотрю тут со своей, как бы, вот этой маленькой колокольни. Почему? Потому что наша цивилизация там 20 веков, ну или две тысячи лет, даже меньше двух тысяч лет, даже 1000 лет ну, с, с чем-то. Было... Она не 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 может сравниться с многотысячелетней цивилизацией греков.
1: Вот и, я про то. и тем не менее они существуют и, еще. Да,
0: они существуют до сих пор, но, тем не менее, вот они не смогли свою вот эту вот религиозность э, противопоставить на данном этапе религиозности той же арамейской. То есть, к сожалению, а может быть, к счастью, а может быть, непонятно по какой причине, они не смогли передать вот этот свой ритуал. То есть ритуал, который позволял именно связать поколения. Связь поколений распалась, и поэтому, собственно говоря, и погибла греческая цивилизация. Поэтому жертвоприношение, оно является все-таки чем-то фундаментальным для любой цивилизации. Многие говорят, что жертвоприношение ⁇ это свойство души человека. И тут мы вмешиваем, тут уже какие-то такие глубинные слои психики, что мы... Как бы ну, на обыденном уровне перестаем их понимать.
1: Да, я тоже так думаю.
0: И вот это понимание непонимание вот этого вот всего может... Я
1: думаю, вот любого человека спроси что такое жертвоприношение, если они не являются ортодоксальными какими-то не только ну, евреями, знаешь, но и другие. Даже да?
0: если они являются, то они иногда не понимают его смысла. Почему? То есть Потому они что. Они не смогут они ответить. Мне. Не смогут ответить, они представляют это просто как ритуал. Ну вот как, как предположим, это приношение онлайн. Ну, оно есть. Ну, да, мы принесем жертву. Но. Нет,
1: я подозреваю, что люди приходят к средству жертвоприношения, когда у них случается что-то или когда они хотят достичь какой-то. Есть
0: еще раз, если жертвоприношение, вот ты хорошо упомянула, почему? Потому что в принципе в любой как бы, культуре религиозной или еще какой-то существует понятие жертвоприношений благодарственных, искупительных и обязательных. То есть благодарственное и искупительное это понятно, то есть мы благодарим за что-то. Да. Искупительные, если мы, предположим, согрешили против каких-то моральных принципов и хотим э, загладить свою вину, то есть высказать свое благое все-таки намерение. А по э, периодических или... Вот, э, сакральных по-настоящему, это только в том случае, когда это предписано высшими силами. Ну, например, в Древнем Египте в жертвоприношении э, были связаны, там, предположим, с их определенным сельскохозяйственным календарем, Сменой э, сезонов.
1: А самое интересное, ты знаешь, что подумал? Сменой
0: фаз Луны, с, предположим, восходом, заходом каких-то светил. Да, о чем ты что думал?
1: сейчас самая жертва, скажем так, это страна, в которой действительно приносят жертвы, осталась Индия и какой-то африканская какая-то там.
0: Ну, Марин, жертвы жертв?
1: Нет, вплоть до говорят, что в Индии есть такие карты, где жертвы до сих пор приносят.
0: Я подозреваю, что да, есть. Почему? Потому что все-таки цивилизация хотя одна и проникает, но вот связующая вот эта часть, которая образует именно то общество, которое устоялось там веками или тысячелетиями, оно все равно остается, и так просто от этого избавиться нельзя. Все равно это приходит там в каких-то цивилизациях которых мы считаем, которые мы считаем примитивными, это остается. И ничего мы с этим поделать не сможем. Жертвоприношение, оно, оно является основой государства. И опять же, возвращаюсь вот к тому, с чего начал, к сожалению, или. к... Я да не знаю, там не кажется... важно. Не важно, да, действительно, мы не будем высказывать какие-то вот оценки. Это наше личное мнение Это, не это, совершенно это даже не личное мнение, не это просто какая-то эмоциональная да. оценка. Почему? Потому что теперь, если говорить, предположим,
1: мысли никакого Теперь говорить, предположим,
0: если о государстве, то мы можем здесь обнаружить вот как раз тот самый кусочек. Поведенческий, поведенческий кусочек, который говорит о. Том, что современная цивилизация какая бы она ни была она не избавилась от этого понятия жертвоприношения Нет, ты знаешь, и причем смотри сейчас,
1: сейчас могу ответить на некоторые вопросы почему именно так а не иначе
0: да и вот я, я просто вот хотел как бы поговорить сейчас о том что э, вот на изломе как бы 20 века получилось так что люди а, как бы, <смех> дерзко попрали Бога, и это, пожинают, это самое э, обернулось для них жертвами другого рода. Почему? Потому что ты посмотри, самая такая страна, которая отвергла религию, какая была? Россия. Ну, да, Россия, ну и впоследствии как бы Советский Союз и так далее. Чем это обернулось? То есть был какой-то определенный, ну будем так говорить, христианский или... Э, э,
1: ну вообще, во всей жизни... Очень прим... часто от, отрекался от своей религии.
0: Ну, давай вот так вот говорить о том, что э, религия, религия все-таки, она присутствовала всегда. Единственное, что она отрекалась от... Она э, все время менялась. От того, чтобы... Э, как сказать, от того, чтобы принять определенный порядок этого жертвоприношения ради определенного блага. То есть есть жертвоприношение, которое называется жертвоприношение, предположим, обета или жертвоприношение удачи. То есть, когда человек говорит о том, что я принесу что-то в жертву, чтобы что-то произошло. И вот когда пришел материализм, то есть, появилось понятие о том, что можно чем-то пожертвовать для того, чтобы что-то изменилось. И первой жертвой стал кто?
1: Царь.
0: Царь, правильно. Почему? Потому что царь представлял из себя наместника бога на земле. Старство. Ну или, как говорится, божий помазанник. Чем занялись в первую очередь революционеры? Тем, что они решили принести в жертву царя или предположим ну, царедворцев, и... то есть обрубить вот ту самую ветвь, которая бы прекратила вот эту вот наследуемую божественную власть. Поэтому люди, которые пришли как бы с бомбой на улицы там, предположим Петербурга, выслеживает царский кортеж, они прежде всего были, а с одной стороны вроде как религиозные. А с другой стороны, Бога как такового и его право наследовать определенную власть они отрицали. поэтому а в связи с чем это? Ну, как в связи с чем? В связи с тем, скорее всего, то, что все таки вот этот призыв о том, что Бога нет, он с одной стороны проник в их умы, а с другой стороны разорвал их ум и они не смогли найти вот этой вот связующей нитью между Богом и государством, между жертвой и тем, как все должно развиваться дальше. И у них не было вот этой вот концепции жертвоприношения. Поэтому они решили, что можно пожертвовать опять человеком. То есть, если предыдущая религия сказала, что жертва за вас принесена один раз и больше приносить ее не надо, то они перешли к тому, что а как же царь.
1: Слушай, у материализма оказалось больше всего
0: жертв. У материализма больше всего жертв. Почему? Потому И что. Причем
1: не материальных, а именно человеческих.
0: Именно не материальных, а человеческих. Вот вот, вот к чему я как бы потихонечку Это выгребал, когда ты начала говорить про то, что жертвуют там, предположим, своими поколениями. То есть люди жертвовали. Причем как, как жертву они рассматривали э, в самом как бы замысловатом варианте себя, а в самом незамысловатом варианте своего соседа. Или своего, там, предположим, соплеменника. Ну, да. Почему? Потому что они говорили, вот ты знаешь, вот это, мы пожертвовали, они пожертвовали ради нашей жизни или они, «мы их отправим на жертву ради того, чтобы существовало наше государство». Вот в чем состоит как бы ужас этого материализма. То есть веселая, как бы жертва греков, когда они там золотили э, быкам рога, э, доставали как бы свои лиры Пели песни, убивали, как бы жертвенники цветами. Оно закончилось тем, что э, вот это вот, как бы прекратилось. Почему? Потому что это запрещено. Ну или потому что Бога нет. Но в жертву можно принести человеку. Я с
1: тобой не согласна. В чем ты не согласна?
0: Эм... Ну, все-таки согласна, наверное, раз ты молчишь. Да,
1: я немножечко у меня... Э, Или ты пытаешься хронология переформулировать. немножечко поменялась.
0: Хронология поменялась. Понимаешь, жертва, жертва человека это уже жертва не кровавая жертва жреца, а жертва государства. Государство жертвует Я людьми, могу. как, как жертвуют пешками на шахматной доске ради того, чтобы сыграть свою партию.
1: А государство то кто?
0: Государство, государство это как раз тот самый вариант, когда люди формируют какое-то обобществленное право. А почему? Одни Они передали государству. Другими. Одни жертвуют другими, потому что им дали на это право. Право жертвы. Вот Всегда мы говорим о том, что, предположим, вот, начиная с того времени, когда тебе запрещали есть нежертвенное мясо, кончая тем, когда тебе разрешили есть его в любое время. Но ты для этого должен отнести его богам. Тебе разрешили, предположим, жить на определенной местности, но ради этого ты должен чем-то пожертвовать. То есть вот тот самый вариант, когда тебе говорят, что э, ты должен принести там вот этот самый э, казус, когда э, Авраам пытался принести там, предположим, жертву своего сына. А Бог остановил там его руку. Я не помню там сейчас, честно говоря, как там с именами, но Бог остановил его руку, потому, поэтому сказал, что лучше принеси мне там жертву своего апнца. Э, просто ягненка. Не надо мне кровавой жертвы человека. И вот здесь появилась определенная ловушка. Ловушка, которая говорит о том, что жертвенное животное соответствующим образом должно быть подготовлено.
1: Правильно
0: порублено? Ну, с одной стороны, правильно порублено, а с другой вы... стороны, не сопротивляться, когда его будут, предположим, рубить там и так далее. То есть, в любом случае мы говорим о том, что вот здесь вот... вот Тут появля... вот в моей голове начинает появляться вот эта самая каша, которая говорит о том, Господи, а где тут можно разобраться-то? Что значит Жертв, пожертвовать там, ну, извините, там 20 миллионов жизней ради...
1: Непонятно
0: чего. Почему непонятно чего? Не ради не по, не ради существования предположим определенной формы государственности на определенной территории, ради того, чтобы люди потом приносили там предположим свои налоги для того, чтобы создавать вот какую-то определенную опять же базу этого государства, подвергать э -э 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 сомнению жизнь других, ради того, чтобы Могла продлеваться Какая-то виртуальная нить Вот этого Знаешь, самого социума Мы
1: начали нашу Предыдущую передачу С того, что Я спросила У 15-летних А чем вы готовы пожертвовать Ради здоровья ваших будущих детей
0: Ничем Ничем они не готовы пожертвовать Нет, они этого...
1: готовы пожертвовать Целым поколением
0: Они готовы пожертвовать поколением, да ну, причем готовы пожертвовать поколениям почему? Потому что э, особой необходимости существования. Не машины.
1: Не... Я просила пожертвовать их материальным, э -э... а они а -а -а... заменили его
0: на, на жертву кровавую.
1: Это ужасно.
0: Да. Вот, вот, вот тут мы как бы попадаем вот в ту часть, которую кроме. Это называется
1: как... ловушка, да?
0: Ловушка. Это ловушка. Это ловушка, которую мы, к сожалению, не избежали. То есть все смеются там, предположим, на той же Гретой Тумберг, а на самом деле они все готовы, чтобы стать жертвой. Определенной жертвой. Причем эта жертва э, не вот э, тот самый кусок мяса или тот самый бифштекс, который ты видишь в магазине свежезамороженным, там, предположим, охлажденным охлажденным, мироторг или еще какие-то там вот вещи, которые с этим связаны, это жертва, которая никаким образом не может в дальнейшем окупиться. То есть это жертва, которая очень похожа на ту жертву, на, на, которую приносили Ацтекину в гораздо меньших масштабах.
1: Я думаю, что следующая передача нам ну, покажет тот э, один из инструментов
0: да, наверное. Нет, ну, я не думаю, что это будет один из инструментов. Но, тем не менее, это... так получилось, что это является
1: инструментом.
0: Это... Вот там есть... Но
1: то, что происходит вот именно этим инструментом, и случилось все... Те жертвы, которые были тот и
0: <свят> Да, сейчас, понимаешь, вот.
1: Мы не будем раскрывать.
0: Нет, мы не будем раскрывать, <свят> с одной стороны. С другой стороны, вот я даже то, что вот сейчас происходит, вот с, вот, с этой вот пандемией, там, самоизоляцией и так далее, я тоже вижу, что происходит определенная жертва. Жертва, нет, нет. которая как бы. А жертва чего? Ну как чего жертва? Жертва ради существования государства. Жертва ради существования определенной экономической Ну, Почему? Государство дало
1: возможность людям взаимоизолироваться, но они его не послушали.
0: Я не про это говорю. А про что? В любом случае, люди принесли что-то в жертву. Люди принесли в жертву, предположим, свое благосостояние или да. люль, сейчас сейчас Мы фу, да, пять сейчас назад наход...
1: считали, сейчас 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 что 25 на... миллиардеров подорож... по разбогатели да, дви... ну, 225 миллиардов долларов
0: ну, жертва вот вот тут мы, мы с тобой говорим о том, что э, они разбогатели не потому, что они там, предположим, провернули какую-то аферу. Они разбогатели исключительно потому, что кто-то стал нищеей. Ты понимаешь, так вот о чем это, и речь? это сообщающие сосуды. Ты же а сама, сама понимаешь, что нельзя заработать на богатом человеке. Можно Нет. заработать только, только на, на том, нищего. что кто-то стал более нищим. Помнишь мы с тобой? Поэтому деньги, вот деньги они представляют из себя какое-то, не знаю, поле тяготения. И если человек как бы богатый, то деньги как бы текут к нему только потому, что он богатый. А когда кто-то становится нищим, понятно, что происходит перераспределение. Мы. Кто-то там, малый бизнес, там весь пошел по Чёрту. лесу. А вот эти вот обороты, которые как бы у него шли, они достались богатому. Почему? Потому что он ну, как бы представляет из себя именно вот эту самую черную дурку.
1: каким образом его это.
0: Марин, это уже физика. Это уже физика финансов. Физика финансов, которые, будем так говорить, нам как там нам пингвинам недоступны. <связь> да, это а зачем, даже тогда? это не физика, а, это метафизика финансовая.
1: Деньги к деньгам. Э, она
0: выражена простой. Финансовая, как, финансовая
1: грамотность. Объясни. Да не
0: нужна им финансовая грамотность. Финансовая грамотность им нужна исключительно потому, что она, не, не она в некотором роде Я... выравнивает вот это вот поле тяготения. И как только Нет. пингвины становятся знаешь, нищими, тюлени как, богатеют. Знаешь,
1: какие нам выводы делали, когда нам прививали финансового
0: грамотами
1: Что Учитесь, пожалуйста, считать свои финансы и не, а, а не, и не делать спонтанных покупок И поездок
0: А я тебе объясню
1: Мне это так понравилось
0: Если ты начинаешь считать свои финансы А тебя при этом лишают возможности Накопления да, А лишают почему? Потому что единственная Реальная возможность накопления человека Это кубышка да. То ты их несешь в банк Угу. И вкладываешь деньги. храните бумаги, деньги в банке. И богатый стеклянной. становится еще богаче. богаче. Да. Вот и все. Вот единственное как бы, прививание финансовой грамотности в этом и заключается, то, что ты начинаешь откладывать деньги неизвестно куда и неизвестно зачем. И
1: опять мы пришли к финансовой опять... грамотности. Храните деньги в банке. Банки, Стеклянные.
0: банки. Ну, мы куда-то как бы далеко уже от нашей темы ушли.
1: Нет. Это все взаимосвязано. Думаешь. Ну, наверное.
0: То есть, в любом случае, вот, вот деньги – это как раз переходя как бы… Это зло. Нет, это не зло. Деньги – это на самом деле вот та символическая жертва, которую приносит каждый цивилизованный человек на алтарь Бога, на алтарь новых богов.
1: Да, а на алтарь государства, на алтарь приносит, госу... на алтарь государства
0: приносит свою жизнь. То есть почему? Потому что вот это единственное, что осталось от того, когда закончились деньги. То есть жизнь это как раз тот самый вариант, который возвращает, роднит нас с теми же древними, и как говорили испанцы кровавыми цивилизациями, того же этого Юкатана.
1: Это страшно.
0: Это страшно. Это очень страшно. И когда вот это вот осознаешь, когда это появляется понимание того, что.. Э Россия была обречена, чтобы вот принять вот эту вот кровавую жертву. Конечно, на самом деле
1: Россия не одна оказалась, практически <связывая> все страны не э -э так прок... или иначе не самые
0: крупные страны оказались
1: именно в этой же самой ловушке независимости. Ты
0: посмотри, например, тоже отрицание вот это вот э -э жертвенности классической жертвенности привело к тому, что ну я сейчас не говорю, что это точно было. Это, предположим, случился тот же кризис перепроизводства в Америке 20-х годов. Когда, а в Мексике. Когда кризис, извини меня, смыл там какую-то непонятную вообще часть Америки. Я не думаю, что это обошлось без смертей, правильно? Да, конечно. То есть вот, вот то вот это отрицание, то вот, вот это вот. Так вот, самое ценностей. интересное,
1: что Америка была самым первым государством, где были жертвоприношения людей именно в пользу государства.
0: Вполне возможно. То есть я не буду и спорить. Давай с тобой
1: вспомним, когда были северяне и южане. Северяне
0: и южане. Там вообще очень сложная как бы ситуация. Я, я Марин, знаешь, давай вот одну из тем посвятим рабовладение. Да. да. То есть, рабовладение – это очень интересная тема, потому что мы сейчас говорим о возвращении как бы нового средневековья, о возвращении нового рабства. И... Нет, на
1: самом деле, мы на новом витке.
0: Мы на новом витке. То есть, мы вот прошли вот тот самый... Все
1: думают, что это невозможно, а это возможно, потому как история, она всегда Марина, развивается по спирали. Понимаешь, даже
0: не история развивается по спирали. Мы совершили оборот. То есть, оборот, который был связан с тем, что материализм привел к гигантскому количеству человеческих жертв. Как ни странно. Их было очень много, но это было на очень коротком отрезке времени. Если когда-то они там были, предположим, размазаны на большой период, то сейчас мы столкнулись с тем, что. То есть история и, и столкнулись, и видим, и тогда… Она не развивается стремительно, она развивается стремительно относительно нас. Потому что мы все-таки живем не так много. А что может как помешать этому бы? развитию? Что может помешать этому развитию? Ты знаешь, иногда говорят то, что есть такое время, которое можно назвать золотым веком. Ну, у меня такое впечатление, что мы как бы не попадаем в этот век к сожалению. Нет, ну говорили, что... Была да, какая-то иллюзия там 50-е, вот 60 60-е годы, что мы сейчас поборем природу и вступим в вот этот самый золотой век без заботы, без хлопот. Нет, на самом деле Но я не к тому клоню. Нам, нам сейчас, вот, к сожалению... Я не а к золотому
1: вижу, клоню, а я клоню к... Ты будешь сейчас смеяться
0: долго-долго.
1: Но я все-таки назову эту одну из версий, что может поменять нам. Это присутствие, скажем так, неземного происхождения.
0: Неземного разума, да. негуманоидного. Ну, вряд ли. Почему? Знаешь, почему вряд ли? Потому что цивилизация, которая овладела такими масштабами, чтобы перемещаться там между звездами или между галактиками, и абсолютно наплевать на другую цивилизацию, поверь мне. Тем более такую... А вдруг нас захватят? Ну, да, вдруг нас захватит. Ну и, ну и что, что захватит, знаешь, как это в ситуации с Хаббардом, помнишь, вот, вот, эта битва за землю, где там Бестолан абсолютно а? играл Траволта, а траволт? да, там, ну, там, там говорили, очень, слушайте, говорит, очень жаль, что все-таки вымерли собаки в результате этого. Видимо,
1: они да, были. Да, они
0: были, видимо, вот в самой высшей касте на этой земле, потому что их обслуживали, там возили в автомобилях, стригли вот эти самые обезьяны, которых мы сейчас безжалостно их Жаль, что на этой планете не осталось никого, с кем можно было бы было пообщаться. Собаки вымерли. Вот, как и котики.
1: Съели их, они вымерли. Ну,
0: я не знаю, там вымерли их или съели, но инопланетяне очень сожалели о том, что действительно высшие что существа... Что это была просто оказались... пародия. Ну, это была пародия, но в любом случае... вот со своей точки зрения они, наверное, не будут рассматривать нас как что-то там цивилизованное или вообще не рассматривать это как цивилизацию. Почему? Потому что много очень а забавных что... насекомых совершает там строят какие-то свои домики. Точно. Как этих, кто... Ну, строит домики, строит. Ну, строит домики чуть посложнее. По сравнению, там, предположим, с нашими машинами-автоматами, эти домики там, или вот эти машинки, перделки, которыми они очень гордятся, убивают на них кучу времени. Это вообще ерунда.
1: Ну ладно. ладно. Сегодня мы.
0: Доброй ночи, Вьетнам! Это Доброй, был, ночи. Да, Доброй ночи, это был 61 эпизод, который мы посвятили жертвоприношению Я думаю, мы еще когда-нибудь к этой теме вернемся, когда мы чуть-чуть больше почитаем по этой теме Потому И не будем не очень...
1: такими большими дилетантами, ни чем дальше мы идем. Я больше убеждаюсь, что мы дилетанты самые большие. О,
0: нет, Марина, давай вот так. Я когда читаю, я понимаю, что люди, которые строят вот эти все гипотезы, они может быть. И не называют себя дилетантами. Но они строят гипотезу из говна и палок.
1: палок. Ну, самые да, распространенные. Распростран...
0: Два самых распространенных материала в нашей цивилизации. Говно и, и палок. палки. Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи.